0: O Salmo 27, para mim, é um dos principais salmos da Bíblia, junto ali com o 91, o 23, que são os dois mais famosos, mas pouca gente conhece o Salmo 27, que para mim, na minha opinião, é muito é, subestimado, porque este Salmo de Davi, ele foi um apoio para a minha vida no início da minha fé, quando eu ainda não conhecia a Deus, quando eu estava começando a conhecer a Deus. Algumas partes deste salmo falam diretamente comigo, ao meu coração. Em especial eu me lembro que na minha juventude, quando eu vi a minha família desmoronar, os meus pais se separarem, os meus pais, meu pai traiu minha mãe e, enfim, toda a família desmoronou. Eu me lembro que eu achei conforto nestas palavras do Rei Davi no Salmo 27, e versículo 10, quando ele disse, Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, não é que eles me desampararam, né? Indiretamente, o desamparo acabou sendo sentido. Porque quando seus pais não estão conseguindo sustentar a própria vida, o próprio casamento, o que eles podem oferecer aos filhos. Não é? Eu gostaria tanto que pais, mães e pais, nos dias de hoje, pensassem mais nos seus filhos quando estivessem considerando a separação. Porque se eles tivessem ideia do impacto que isso tem na criança, eles fariam um esforço maior. Para salvar o casamento Mas isso é outra história Então, de volta ao Salmo 27 O Salmo 27, ele fala da força de Deus Já no início ele diz O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei Davi que era muito familiar com inimigos, com guerras Ele fala das guerras, ele fala dos adversários neste Salmo Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, como Golias falou, não foi? Golias falou isso a respeito dele. Mas ele disse, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Então, um homem familiarizado com a guerra, com os inimigos, com adversários, que teve de fugir por muitos anos da sua vida, teve de fugir do rei Saul, que queria matá-lo. Ou seja, inimigos dentro de casa, inimigos fora de casa, inimigos dentro de Israel, inimigos fora de Israel. Davi foi, de fato, um guerreiro, um verdadeiro guerreiro. Mas em todas essas guerras que ele enfrentava, e eram guerras de verdade, não era guerra no sentido... de metáfora não, ah, uma metáfora, estou lutando uma guerra, não, ele lutava guerra mesmo, era guerra de verdade, arrancar cabeça, é isso mesmo, em meio a todas essas guerras que ele enfrentava, ele buscava e encontrava força em Deus, a força dele não vinha do braço, da espada, não vinha das artes da guerra, mas sim do seu relacionamento com Deus Essa era a força principal de Davi. É claro que como um guerreiro, ele tinha de saber guerrear. Mesmo contra o Golias, ele usou o que ele tinha, que era aquela funda com uma pedra na mão, era o que ele sabia fazer. Ele teve de usar o que ele tinha, mas a força, a vitória vinha do alto. E é isso que você tem que aprender, colocar, todos nós temos de aprender e colocar dentro de nós. Duas coisas principais. Primeiro, é muito importante que você seja forte. Muito importante. Se você não é uma pessoa forte, você vai convidar para si abuso, você vai convidar maus tratos, desrespeito, você vai convidar, você vai atrair problemas, porque, infelizmente, na lei do mais forte, não é? Fala-se da lei do mais forte neste mundo, a lei do mais forte, que é a lei natural desta terra, desta vida, nós sabemos que o mais fraco é engolido. Os mais fracos são devorados. Então você não pode se dar o luxo de ser fraco. Você não pode se dar o luxo de se entregar às fraquezas. Você tem que ser uma pessoa forte. É necessário que você seja forte. Se você for fraco, seja no seu emocional, você é emocionalmente fraco, não é? E a pessoa, as emoções são grandes razões da fraqueza das pessoas. Pessoas mais emotivas tendem a ser mais fracas porque elas são vítimas das suas emoções, elas acabam se entregando, elas acabam sendo é, presas, fáceis, prisioneiras das suas próprias emoções, seja a tristeza, seja a raiva, enfim, a emoção ela acaba enfraquecendo a pessoa Então, seja força emocional, seja força financeira, você precisa ser financeiramente forte, mas com muito cuidado, não se equivocar de fazer do dinheiro a sua fortaleza, dinheiro não é fortaleza, dinheiro ajuda, dinheiro resolve muitas coisas, mas não faça dele o seu Deus, não cometa o erro de colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Você tem que ser forte financeiramente, mas não faça do dinheiro o seu Deus, ele não é tudo. Você tem que ser forte fisicamente, você tem que cuidar da sua saúde. É muito ruim uma pessoa que tem uma saúde fragilizada. E muitas pessoas acabam tendo problemas de saúde por culpa delas mesmas, porque elas nunca tentaram para a sua saúde, nunca cuidaram da sua saúde. Achavam que aquela saúde que tinha aos 20, 30 anos iria continuar até a idade é, idosa. E depois descobriram que aquelas atitudes de comer tudo o que queria, de não exercitar, de fazer tudo o que achava que dava na telha, não iria chegar no futuro com uma conta enorme. Não é? Então, você tem que cuidar da sua saúde, porque você tem que se planejar Chegar numa idade idosa com saúde, para você não ser um peso para si mesmo e nem para ninguém. Você tem que ser forte na saúde, você tem que ser forte nos relacionamentos, seu casamento tem que ser forte, sua família tem que ser forte, você tem que ser forte de todos os lados, porque a alternativa é ser fraco. E se você for fraco, repito, você vai convidar problemas, você vai convidar derrota. É a lei do mais forte. Nós vivemos em um mundo que está sujeito à lei do mais forte Então esse é o primeiro ponto você tem que ser forte isso não é um, uma opção isso é uma necessidade ser fortes agora o segundo ponto é entender que ainda que a gente tenha que fazer a nossa parte como Davi aprender a usar a funda era um guerreiro tem que aprender a usar a espada tem que saber alguma coisa sobre a guerra mas ele disse aqui o senhor, é a força da minha vida. A nossa força, acima de tudo, quando nos falham as forças humanas, porque, por mais que você cuide da saúde, um dia você pode ser surpreendido com uma doença aí que estava nos seus genes, hereditária. Por mais que você trabalhe, ganhe dinheiro, você pode ser surpreendido aí com uma pandemia, com uma situação que vem e rouba o fruto do seu trabalho. Por mais que você procure ser forte de uma forma ou de outra, você está sujeito às coisas naturais. Por isso, você tem que colocar a sua força no sobrenatural, como Davi fazia. A força dele vinha do alto, vinha de Deus. Então, quando você faz de Deus a sua força, você não fica sujeito e nem obcecado, obstinado com buscar... Força em outras coisas, que é uma perseguição fútil, você procurar força em alguma coisa. Tem gente que fica obcecada, né? obcecada com o corpo, eu vou ficar com aquele corpão, então vai para academia e tal, e, e vê a sua dieta e fica obcecado com vitamina e com isso, com aquilo. Daqui a pouquinho ela está doente. Quer dizer, ela fez da sua sabedoria, da sua inteligência nutricional, ela fez o seu Deus, daquilo ali o seu Deus. Cuide da sua saúde, mas não faça da nutrição, da medicina, o seu Deus. Cuide da sua vida financeira, economize, organize as suas finanças, tenha um orçamento, seja equilibrado nos seus gastos, não seja vaidoso de querer comprar, ter aquilo que você não pode, mas não faça de nenhum bem material, nenhum valor na sua conta bancária, o seu Deus, a sua segurança, a sua força vem do alto, Ele é a nossa força, é isso que agrada a Deus, agrada o Senhor quando você faz dEle a sua força, seja forte, mas lembre-se, a verdadeira e maior força é a que vem do alto. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você.